0: Radio RFSL Från RFSL Malmö
1: Välkommen till Radio RFSL Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queeras och intersexpersoners rättigheter Hör ni det? Ja Vad kan det vara?
0: Ett mystiskt ljud. Ja, Sus. ja. Sus. Sus i radion. Sus
1: i radion. Mm. Det här kallas för Christmas Eve Ambience. <laughs> oh. Relaxing Christmas Church and falling snow sounds. Nej, På tre timmar. Om man, då,
2: om man har svårt att sova.
1: Ja. Det känns inte riktigt som snöfall dock, Nej, eller hur? Det Nej, lite
2: regn. Det är Så lite läs
1: läskigt. Ja, om, man, om man hör en stund lite så här läskiga kyrkoklockor, jag tycker inte de är riktigt så här lugnande. Uh, ja, alltså det, det är ju verkligen fascinerande med Youtube-universum ibland att uh, det finns uh, relaxing snowfall, two hours, uh, christmas ambient snowstorm and crackling fireplace sounds. Det känns ju <laughs> oh. det finns verkligen ett uh, gediget utspyt på, på jullåter uh, och så. Däremot, här inne på radion så eh, kommer jag Jonas, Ellen och Claes kanske inte prata så jättemycket jul just idag. Eller nej. Jag <laughs> inte.
0: Häls, inte alls. Nej. Nej, men långt fram.
1: Nej, precis. Däremot, ändå om något annat som också oftast kopplas ihop med färgen röd. Och det är World nämligen Aids Day. Exakt. Det så. var den som hände igår egentligen. Yes. Och eh, vi ska prata om det idag bland annat. Eh, Ja, det är ganska intressant just med tanken på att vi lever i en pågående pandemi och att man då liksom är nära på att knäcka världsrekord för ett vaccin.
2: Eh, på, på ett år har man gjort på det. ett år har man gjort det. Men på 40 år har man inte lyckats få fram tillstymmelsen till vaccin. för
1: Nej, AIDS. exakt. Och man kanske kan ju fundera lite kring vad det kan bero på och så. Ja, um, ja vad har vi mer i bagaget?
2: Malmö Pride har haft medlemsmöte, tänker jag berätta lite om.
1: Just det. Och sen har vi ett tadao, en liten pågående... Upcoming radio special här på Radio RFSL. Seniorprojektet har nämligen nu äh, några filmer ute. Så lite korta berättelsefilmer som kallas för Röster Röste från seniorprojektet. Väldigt spännande berättelser. Bland annat du, Claes, också med din egen.
2: Det kommer, jag.
1: Precis. Och äh, vi från radion här kommer ju presentera en special series då, där vi har i full längd Intervjuer och musik från ä, olika deltagare från seniorprojektet som berättar, bland annat om ja, hur det då var att vara homosexuell på 50-60-talet, 70-talet och alla liksom, tider vi har levt igenom.
2: Och idag får vi höra mer i Precis.
1: Men låt oss börja med lite eh, musik här av Buskabulla Tartaro. berättade här strax innan sändningen om en väldigt spännande ny app som...
2: Ja, det är forskare som eh, i Storbritannien tror jag, som har testat eh, låtit spela in tusentals hostningar från alla möjliga människor. Och sen har artificiell intelligens sorterat det här. Och så visste forskarna förstås hälsostadigt för alla de här människorna. Så de som hade covid. Deras hostningar var för sig och de andra. Så nu tror de att de kan göra en app där man kan hosta om man känner sig orolig och då får reda på om man har covid eller inte. Det låter ju väldigt mycket enklare än att ta en massa prover som ska skickas till laboratorier. Och just så. det,
1: speciellt med den här pinnen som alla oh, klagar Gud. på så Äckligt. att den känns som att man stoppar upp dem i hjärnan. Liksom. <laughs> ja.
0: För jag undrar ändå om det inte blir en annorlunda hostning om man just gör det medvetet till appen liksom, jämfört jo. med om man bara spontant hostar till. Men jag tror att
2: den är inte meningen att du ska nu ska jag pröva och hosta utan om du har hosta så du riktigt känner att gud jag håller på att
0: dö. Ja, då om väntar man, man på nästa anfall. Ja, precis.
1: Liksom. Ja. Nu, nu måste appen spela in. Ja. Ja, men det är väldigt intressant just med tanken på det här året eh, där man, ja, tänker nu kanske tillbaka till mars där det var så här åtta konstaterade fall av covid-19 här i Sverige till exempel i början och så tänkte man, ja men här är ju inte så mycket framöver tills man helt plötsligt har så otroligt många fall plus att man helt plötsligt äh, nu har ett land som Storbritannien som då som första land förmodligen nu kommer att vaccinera sin befolkning. Ja, Ryssland har ju redan börjat. Ja, just det, den, den mys mystiska mm. vaccinen där. Men äh, saken är ju att man redan i mars då snackade om att ja, men alltså vanligtvis så tar det ju minst fem år egentligen att ta fram ett vettigt va vaccin som ska vara som, ja, som hjälper och liksom är effektiv också. Eh, och då kan man ju undra eh, faktiskt hur det har gått för andra pandemier och andra virus eh, som fortfarande finns. Och en, liksom ett av de virusen som eh, fortfarande inte går att bota på det sättet och det finns inte heller något vaccin är ju HIV-HIV-viruset. Eh, och med tanken på att det var World AIDS Day igår var det blev det mycket uppmärksamhet också kring det här att just det, det fanns ju en annan pågående pandemi också som kanske inte är lika närvarande just här i Sverige på samma sätt i och med att det finns så pass bra HIV-mediciner att man kan fortfarande leva ett normalt liv. Och att ja, själva sjukdomen liksom kan Kanske inte bortas men när man tar sina mediciner så, behöver, så kan man inte överföra HIV vidare. Det uppskattas att 33 miljoner människor har dött i AIDS-relaterade sjukdomar sedan viruset upptäcktes i USA på 80-talet och de minns man då på världs-AIDS-dagen. Och trots HIV-virusets dödlighet finns det ännu då inget vaccin och det var alltså också frågan som bland annat finska tv-kanalen Yle ställde sig. Hur kan det vara så att det går att utveckla ett vaccin mot covid-19 på mindre än ett år medan vaccinet mot HIV ännu lyser med sin frånvaro? Um, och det går ju långsamt men jag tror också att det här är någon riktigt så lite mer djupgående forskningsfråga för att när man undrar varför det inte finns så här en vaccin för det här viruset men det finns ett ja, vaccin för ett annat virus då måste man ju också gå in och förstå lite grann hur vacciner fun fun fungerar egentligen och um, i vanliga fall så är vacciner att man man får en sån spruta när man tänker också som barn så får man ju liksom en liten modifierat antal av det här specifika viruset liksom som immunsystemet då ska reagera på. Och så som jag har förstått det, jag vet inte hur, hur, hur långt era forskningsinsikter har kommit där men covid-vacciner funkar inte riktigt så liksom. Det är ju en modifierat, man har ju tagit något av de här, den här RNA som man då eh, ja, precis... Initiera, liksom i kroppen. Och eh, just med, med HIV verkar det vara att just att kroppens eh, försvarssvar liksom, kickar in mycket mycket senare. Så det är tydligen mycket svårare att hitta något vaccin där antikropparna de bildas mycket senare. Än kanske just med eh, covid-19 där de bildas direkt. Liksom. Så det, det, det är ganska komplext när man tänker på hur eh, vaccin framtas. Och... Ehm, Ja, det är liksom hivmedicinerna har däremot utvecklats i snabb takt faktiskt sen de kom ut på marknaden och med just hjälp av medicin kan hivpositiva idag leva ja, ett vanligt liv faktiskt utan att lida av biverkning av medicinen, vilket är ju en jättestor framgång. man tänker på
2: att det är väldigt kraftiga mediciner. I början var det ju katastrof folk är ju jättesjuka av medicinen. Ja.
1: Hur, hur ser det ut med RFSL? De har ju också tagit lite ställning till Världs-Aids-dagen igår. Då. Mm.
0: Inför Världs-Aids-dagen presenterade RFSL en ny undersökning. 86 saknar kunskap om att välbehandlad HIV inte är smittsam vid sex. Okunskap för föder stigma. 86 vet inte att omätbar HIV är lika med oöverförbar HIV. Det är upprörande att det ändå inte finns några statliga medel för informationskampanjer till allmänheten, säger Deidre Palacios förbundsordförande för RFSL. RFSL gav SIFO i uppdrag att undersöka allmänhetens kunskap om att välbehandlad HIV-infektion inte är smittsam vid sex. Tusen personer svarade. Svaren visar att det är många som tror att HIV kan överföras även om en person har en välfungerande behandling. Bara 14 procent vet att det inte är någon risk för hivöverföring. Det innebär att 86% saknar rätt kunskap. 5% tror till och med att risken ökar vid behandling. Cirka en tredjedel svarar att de inte vet. Generellt sett har yngre mer kunskap än äldre kvinnor kan ha mer än män. Och man kan se hela undersökningen då som vi länkar till.
1: Precis, så det är ju verkligen intressant att och det kanske vi, jag vet inte jag kan också tänka mig, det kan man ju bekräfta att det är verkligen, det, det finns ju ett otroligt stigma kring det fortfarande som äh, äh, jag tror, kanske, jag vet inte Claes, den äldre generationen de är ju, alltså det som jag förstått är att jag mycket mer tacksam över att man får den där behandlingen och att det liksom folk inte behöver dö i AIDS längre när man tänker på 80-talet när folk bara försvann ja, Gud. Liksom.
2: så många vänner som bara försvann då. Mm. Det var ju en velsignelse när ja. man inte sinnen kom, även om den hade biverkningar. Ja.
1: Men jag tänkte också säga själv att eh, kanske på något plan så även nu under covid, liksom att man, att man tänker att kanske rädslan för hiv bland eh, bögamän är liksom tror jag fortfarande större än själva covid, <laughs> eller corona. Eh, för det det ser man ju liksom, folk har ju ändå träffats och dejtats och liksom, det väcker inte vara en sån rädsla liksom för corona på det sättet men HIV är ju liksom så
2: Vilket är absurt
1: ja. Och samtidigt har man ju också noterat att en ökning av gonorré och klamydia, men ja just det för man kan ju ta antibiotika, men då tänker man liksom inte kring antibiotikaresistens att det kanske inte är så kul om man skulle råka få gonorré fem gånger om året och ta lite antibiotika liksom. mm. Så det, ja det är en väldigt intressant undersökning så man kan verkligen rekommendera att eh, gå in i den här rätt så folkbildande undersökning av RVSL.
2: Ja visst och vi kan också tipsa om eh, HIV Sverige som gjorde, har gjort en rapport om långsiktig och hållbar hälsa för personer som lever med HIV. Sverige har historiskt varit i framkanten av HIV-behandling men har på senare år sänkt garden. Tyvärr, och vi riskerar nu att inte leverera på FNs globala mål för hållbar utveckling, där ett av målen är att eliminera HIV AIDS till 2030. De utmaningar som HIV-Sverige ser inom HIV, utöver att Sverige har sänkare, innefattar att åldrande och följd sjukdomar spelar in uppskattningsvis 10% av de som lever med HIV i Sverige är inte varse sin HIV-status. Och Sverige är fortfarande ett av de sämsta länderna i Europa på att upptäcka HIV i ett tidigt skede. Det är ju märkligt. Och HIV bland migranter i Sverige, bland annat på grund av svårigheter med budskap kring HIV på grund av stigmatisering i gruppen, är ett problem och låg kunskap då om HIV i primärvården. Sverige har inte råd att sänka garden för att vi historiskt har varit framgångsrika inom HIV-behandling. Nu är det hög tid att börja jobba mot FNs folkhälsomål, Agenda 2030, att eliminera HIV och vi kan länka till den här rapporten också.
1: Och man kan ju också hänvisa att om man har frågor eller om man oroar sig för HIV och AIDS så kan man alltid vända sig till RFSL-rådgivningen Skåne. Där finns det infokuratorer och testmöjligheter och det lättast att kolla in kanske hemsidan rådgivningsskåne.rfsl.se. Och igår på världsridsdagen släppte också eh, visartisten Tina Willemsson Låten torsdagen den tredje, en låt som är baserad på Axel Lidjas dagboksanteckningar från det första dygnet efter beskedet om att han lever med HIV. QX pratade med henne om låten faktiskt.
2: Hej Tina,
0: du ger ut en speciell låt nu till Världs aidsdagen, Berätta. Ja, det är en fantastisk låt. Det är en singel som heter Torsdagen den tredje. Texten är baserad på Axel Liljas dagboksanteckningar från de första dygnet efter beskedet om att han lever med HIV. Det var starkt att få ta del av texten som Axel skrev när han var mitt i en kris. Han är oerhört modig som delar med sig av sin berättelse på det här viset. Det blev en väldigt svängig låt tack vare min kollega Niklas Gustafsson som gjort musiken. Hur kom du och Axel i kontakt med varandra? Jag spelade i pitio för några år sedan och efter min spelning så föreläste Axel. Jag hade egentligen bråttom iväg men han kunde verkligen inte slita mig. Uh, Axel är en mycket klok person och en lysande föreläsare. Han jobbar hårt med att få bort stigmat kring HIV. Jag är väldigt imponerad över det, här, uh, det han gör och jag kände att jag ville berätta om honom. Den här låten är den tredje i det som heter Visa Verkligheten volym 2 Queer Realitet. Kan du berätta mer om det projektet? Visa Verkligheten är ett koncept där jag samlar in berättelser genom att intervjua människor och sen gör jag musik utav materialet. Jag samlar berättelserna kring olika teman där volym 2 Queer Realitet innehåller berättelser från hbtqi-personer. I Queer Realitet finns även låtar om Preti som är transgender och har förlorat ett barn och Amanda som genomgått en könsbekräftande behandling och är pappa till två barn. Och vi lägger ut en länk så du
2: som lyssnar nu kan se videon som hör till låten. Och Så här låter torsdagen den tredje.
3: Han fyller sin dagbok arm Du kommer leva länge, det kommer att det är Torsdagen den tredje, han vill vara i Barcelona En myndrande stad
0: som är full av liv Han vill dela sin ångest med mor och mannen Barcelona skulle ge honom nya Det var alltså torsdagen den tredje med Tina Wilhelmsson. Och från det till Malmö Pride. Claes, du var med på möte Ja.
2: söndags. medlemsmöte med Malmö Pride-föreningen och ett möte på Zoom. Vi är fascinerande med de här Zoom-mötena. Det funkade jättebra. Jag var på ett annat Zoom-möte på måndag som... ILGA, ILGA Europe, International Lesbian and Gay Association, anordnade. Och tidigare har det varit, vi har varit ja, max sex ungefär, eller tio kanske det var på den här Malmö Pratt. Men det här var typ 40 eller 50 deltagare. Och så skickligt skött då ifrån ILGA. En som var programledare ungefär, och en som skötte tekniken. Och så delades man in i sådana här separate rooms. Och det var jättefasenligt, jag har aldrig varit med om det för. Och jag hamnade i en, ett rum med en ung kille från Venedig, en ifrån Prag och en kvinna från Sicilien. Och vi utbytte erfarenheter och sånt där och ja, fast jag sen kvickt tillbaks till det stora mötet igen. Men det var inga separate rooms på Pride medlemsmötet utan det handlade då mest om World Pride och Eurogames, som ska arrangeras nästa år i samarbete mellan Köpenhamn och Malmö. 12-22 augusti är detta. Och det blir ett gigantiskt evenemang, tror man, om nu corona har gått över och om det kan ordnas på det sättet. Det vet man ju inte. De har tre olika eh, vad ska man säga, scenarier. Dels att det blir ett öppet möte och det kommer tusentals människor hitifrån hela världen och ska delta i det här. Det Dels delvis öppet, att man har en del digitalt och en del uh, i real life. Och sen ett helt
0: digitalt möte. Men det får man väl fundera på hur man ska ordna. Mm. Så de planerar än så länge efter tre olika möjliga scenarier? Ja, fast huvudscenariet är att det ska vara ett öppet möte.
2: Vi får se hur det går. Eh, och de säger att inför World Prize så utbildas just nu partnerorganisationerna till hur man ska hantera allt sammans. Eh, och Malmö kommun är ju, eller Malmö stad är ju djupt engagerad i det här. Och det har varit lite turbulens, vem som sköter och sånt där, men det känner jag inte till närmare. Bara vet att personer har bytts ut och så. Eh, Invigningen i alla fall planerar att bli den 13 augusti på rådhusplatsen i Köpenhamn. Och sen ska man ha en invigningsparad här i Malmö dagen efter den 14. Och den stora slutparaden blir i Köpenhamn veckan efter den 21 augusti. Sen har man ju i Malmö då World Pride torget blir stortorget här i Malmö. I Köpenhamn blir det rådhusplatsen. Som brukar vara när de har sin egen Copenhagen Pride. I Marmö blir eh, World Pride Parken Folkets Park. Och Youth Pride håller till i Amiralen. Och det blir tre olika scener och det blir konst och film och underhållning och allt möjligt. Sen har man en World Pride Boulevard planerar man för Gustav torg Och där ska det bli dans och massa matstånd och sånt där. Och World Pride-huset. Det blir inte Skandik i triangeln som det har varit när Malmö Pride har arrangerat, utan nu blir det Malmö Live. Och det hänger kanske ihop då att det är Malmö-stad som är engagerad. Och där blir det blir föredrag, workshops, safe space, hangout. Och ett Human Rights Forum också om flykt och gränser och sånt där den 20 augusti. Ett stort event. Eurogames kommer då den här typ massa olika tävlingar som arrangeras. 29 olika sporter totalt och fyra av dem är i Malmö. Och här hann jag inte med i anteckningarna riktigt men konstsim och hockey. Lite kolliderande ämnen kan man säga.
1: <laughs> ja det finns ju liksom ishockey men i vattnet finns en sån variant
2: också. Det blir väl vattenpooler då är oh, Ja, just, just det. <laughs> Men konstsim är ju ett eget sportgren. Den mm. är, tycker jag är kul. Ja, den, den
1: får den. jag ju avslöja här nu för alla radiolyssnare och kanske för er två där också. Att jag var ju, när jag var i Stockholm så var jag med i en liten queer-konstsim-förening. Du var det?
2: Ja. Det har gjort en dokumentärfilm om ja. en sån... Ja,
1: inte, inte, inte män som simmar. Det var ju mycket roligare, för ja. män som simmar var inte queera. Det var bara liksom såna här vita äh, snubbar <laughs> från mediebranschen liksom som skulle liksom en queer konst. -scen. Ja, och de, de, de gjorde ju jättestor framgång då utan mig. <laughs> <laughs> som tur är kanske. Eh, det är ju väldigt svårt med de här koreografierna och så. Det var, jag var tror jag ändå den enda killen där i den gruppen och så var jag jag har ju liksom ibland kan jag ändå vara stel som liksom ja kan inte ens nå mina tår och det är liksom lite när man ändå så här bredvid en väldigt frisk eh, 70-årig dam som liksom gör alla möjliga konstiga böjningar och så var man i vattnet och ja, väldigt spännande. De, det gick väldigt bra för dem. De hade någon gång på Kulturnatten i Stockholm en eh, uppvisning tillsammans med Circus och var okay. Väldigt häftigt ute framför operan och där i vattnet.
2: Mm. Ja. ja, den konstsims Grejen ska jag gå på i alla fall, om det blir av nu. Vi håller ju tummarna. Eh, vi får se hur det går. Malmö Pride har i alla fall sitt årsmöte nu, för den som är intresserad, den 13 mars som kommer. Just det. Då kan vi lägga till att Mal RFSL Malmö har sitt årsmöte den 28 mars, som är en söndag.
1: Så då kommer vi bjuda på lite fler uppdateringar från pågående planeringarna. Yes. Nu har vi något väldigt, väldigt, väldigt exklusivt här på Radio RFSL. Vi kommer nämligen nu prata om vårt nya lilla lilla radio special här i samarbete med seniorprojektet. Och eh, Idag ska vi presentera en liten teaser av det som kommer ska hända här på radion snart i en ä, liten extra specialsändning. Uh, och det är då flera röster av seniorprojektet som presenteras här bland annat Claes också men idag får vi äran att få höra Mery presentera sin berättelse och Klas var ju så snäll och ringde upp Meri strax innan sändningen och uh, frågade efter en önskelåt och uh, vi tycker allihopa att det är en väldigt fin önskelåt Violetta parra gracias alla vida som vi ska lyssna på nu.
3: Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los abro Perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo su es
1: På Radio RFSL tacka Mery för denna fina önskelåten. Gracias alla vida, tack till livet. Det passar ju väldigt bra och nu får vi faktiskt höra lite hur Mary då från seniorprojektet berättar. Dels om kodordet annorlunda, samt vad seniorprojektet här i Malmö har betytt för henne detta senaste året. Med tanken på att ja, nu har det ju varit jubileum mer än ett år sedan det startades. Oh.
2: Ja, det har det ju. Och man kan ju se den här filmen också om man går in på RFSLs hemsida. Eller på vår Facebook-sida. Precis.
3: Jag heter Mary Och jag är född i Finland. Jag var fosterbarn till åldern Och sen flyttade jag till mor. Eller hon hämtade mig. och fosterfar var krigsskadad, alltså en... Pricksjud med dåliga nervos så att uh, han gick hårt på henne så att vi fick fly därifrån. Och så flydde vi då till Helsingfors. I Helsingfors uh, fick jag en ny stufa och uh, ju äldre jag blev och när uh, bröstena började utvecklas så började han och klämma på dem och inte lämnade mig i fred. Jag sa till min mor att det här går inte i jord och det är så var kvinna eh, att bli tapsatt så alltså, helt enkelt. Så det växte fram en eh, längtan hos mig att eh, nej, eh, jag måste härifrån, jag måste härifrån. För att annars hade jag åkt in i ungdomsårsskolan för det var ju kriminellt i Finland. Eh. Att vara homosexuell eller lesbisk eller överhuvudtaget annorlunda. Och jag åkte så långt jag kunde till Helsingborg. Och det var där vi eh, träffade andra, andra tjejer som gillade tjejer. Man sa inte så ofta lesbisk överhuvudtaget. Men eh, tjejkompisar. Det fanns eh, såna veckotidningar. Och så skrev man där och eh, eh, undertecknade man... Annorlunda tjejer söker en kompis eller, eller, eller här är en tjej som tycker om det och det och det och det och så eh, annorlunda. Så, så det, var, det var liksom vår hemlighet kan man säga. På så sätt kunde vi få kontakt brevledes med varandra. Ja, ja, det var i naturen att jag började prenumerera en tidning och där stod en annons att det var en träff här en viss dag och det fastnade i mina ögon så tänkte jag Now or never Nu ska jag åka dit Det är slut med att bara sitta och prata med hönsen Och jag tycker att det har varit jättebra Och så kom Corona då förstod jag att det var ännu viktigare för, för, för min hälsa, för min mentala hälsa och det att man kan utbyta eh, Åsikter och känna sig Känna sig mycket lättare För att man orkar ju inte spela några roller någonstans, jag är trött på det Och det behöver man absolut inte göra här Så det har varit, kan man säga på ett sätt livsviktigt.
2: Ja, tack Meri. Det har varit en, en sann ära att få lära känna dig måste jag också säga här. Eh, och när Meri pratar om här så menar hon på RFSLs lokal, Stora Nygatan 18. Det var där vi spelade in de här små filmerna. Och ute på våra sociala medier ligger nu Meri och Lasse Hektor. Som har spridit den på alla sina lokala medier. Sociala medier också förstås. Och filmen om mig kommer ut på fredag tror jag.
1: Just det. Och sen är det här då alltså en liten kort fem minuters teaser på en lite längre intervju. Då. Så som man bland annat vill höra hela Meris berättelse så får ni hålla utkik på Radio RFSLs Instagram och Facebook-sida och alla sociala kanaler för att vi kommer då i ett utförligt program tillsammans kanske med hennes önskemusik eh, presentera hela berättelsen som är väldigt, väldigt spännande. Och eh, på tal om ännu mer musik kanske även om detta då inte är Meris önskelåt men däremot är det veckans låt, eller hur?
0: Precis, och den är denna vecka presenterad av Fingerlickens Ranja. Det blir And There Was No One Left med Dreamcatcher. Det var alltså And Then There Was No One Left med Dreamcatcher tipset kom från Fingerlickens Ranja och det tackar vi för. Radio
1: Och vi kan konstatera att det har varit en intressant nyhetsvecka på många sätt och man vet inte riktigt vad man ska tycka om den längre. Den ungerska konservativa politikern Josef Zayer greps i fredags av polis när en sexfest med 20 män avbröts i Bryssel. Då. Han sågs fly från platsen men greps och nekade till att ha deltagit. Grannar klagade i fredags över en ljudlig fest i Bryssel med långt fler deltagare än de fyra pandemilagarna tillåter. Och man kanske kan tillägga också att Belgien har ju varit verkligen en ett av de länder som haft striktaste äh, regler i Europa nästan vad gäller lockdown. Polisen slog till och där avslöjades en olaglig sexfest med cirka 20 män, flera av dem nakna. Det mest höpnadsväckande äh, i det här egentligen är att den antihomo ungerska politikern Josef Zayer omhändertogs när han försökte fly därifrån. Anledningen till att Josef Zaye flydde från festen är troligen för att han har en framträdande roll i presidenten Viktor Orbans parti Fides som propagerat starkt emot hbtq-personer. Zaye var bland annat med i arbetet att skriva om den ungerska konstitutionen 2011 där äktenskapet definieras som endast mellan en man och en kvinna. Han är självgift och har barn och i samband med gripandet har han gått ut och bett om ursäkt till sin familj, sin, sina kollegor och de som röstat på honom. Han ska också avgå som EU-parlamentariker och från alla sina politiska
2: poster. Tänk att de är så vanliga, de här anti-homo som i själva verken är det då.
1: Ja, man bara råkade gå förbjuda sexpästen, gud. eller hur? Ja, Oopsie.
2: drogs in mot sin vilja. Jair Bolsonaro är ju ett annat problemämne i Brasilien, men stödet för honom börjar för första gången vackla. Oppositionen växer sig större och i dess mitt står faktiskt en svart transkvinna, Erika Hilton. När Bolsonaro blev valt till Brasiliens president för två år sedan skedde många stora förändringar. Landet hotade att lämna både FN och Parisavtalet och gav stöd åt Polens och Ungerns högerkonservativa politik. Men sedan Donald Trump förlorade valet har även Bolsonaros stöd börjat svikta. Av de 45 borgmästarkandidater som Bolsonaro stödde i kommunalvalen nyligen så förlorade 33 Hans son Carlos Bolsonaro fick 15 000 färre röster än PSOLs kandidat som fick flest röster i den staden. Erika Hilton har valts in i kommunfullmäktige i Syda Sydamerikas största stad, Sao Paulo. Som första svarta transkvinna att göra detta blir hon historisk. Jag är ett svar på den konservativa fascistiska politik som Bolsonaro driver, säger hon. Han är livrädd för mig. Bara min kropp får honom att skaka, och det säger hon till Erika Hilton blev utslängd av sin familj när hon var 14 år och kom ut som transsexuell. Hennes mamma var djupt troende och pastorn i hennes församling menade att Erika hade blivit besatt av en demon, en demon som måste drivas ut. Erika hamnade på gatan, prostituerade sig och var i ett skadligt medberoende förhållande. Hon bodde på gatan i sex år men sen insåg mamman att hon gjort fel och de försonades. Då valde Erika att börja studera pedagogik på universitetet och tog plats långt fram i ledet i kampen om transrättigheter. När hon var 22 år kontaktade det radikala vänsterpartiet PSOL, Socialist- och frihetspartiet
0: kontaktade henne. Och nu fem år senare är hon historisk. Ett av de tyngsta namnen i Centerpartiet, Fredrik Federleis, skriver nu på sin Facebook att han lämnar politiken. Detta av anledning att han mår dåligt och att en närstående begått grova allvarliga brott. Det skrivs på vissa sajter nu att en person som tidigare stått mig nära är dömd för ett oerhört allvarligt brott. Det är tyvärr sant. Det brott han har begått är rakt igenom fruktansvärda, obeskrivliga och helt oförlåtliga. Vi har nu gått skilda vägar, skriver han på sin Facebook. På grund av att han mår dåligt kan han heller inte fokusera på politiken, skriver han, men att han har fått stöd av vården och träffat en psykolog. Han har tillfälligt lämnat alla sina politiska uppdrag och eu parlamentet i Bryssel är, och är sjukskriven till februari. Centerns ledning förklarade också idag att deras förtroende för Fedelej är rubbat.
1: I ett väldigt ärligt inlägg på Instagram berättar den 33-åriga filmstjärnan Elliot Page att han är trans. Som Ellen Page slog han, slog han igenom i filmen Juno, Juno 2007 och kan just nu ses i Netflix-serien The Umbrella Academy. Skådespelaren kom ut som lesbisk 2014 och gifte sig 2018 med flickvännen Emma Portner. Emma skrev av sin makes mod på sitt eget Insta-konto Jag är så stolt över Elliot Page och fortsatte Trans, queer och icke-binära personer är en gåva och jag ber om tålamod och respekt men också att ni stöttar transpersoners liv varenda dag.
2: Jag tror att vi är många som har saknat Folkhälsomyndighetens biträdande statsepidemiolog Anders Wallensten. Ja. Fick han husarrest kanske på kontoret för att han stal ljuset från alla de andra vid de dagliga pressträffarna i tv under pandemins första våg i våras? Eller för att ingen mindes vad han egentligen sagt efter att ha förirrat sig in i hans lugna blick och perfekt skäggstubbiga ansikte. Christer Lindar var till exempel en av de många som ställde sig i hyllningskören. Han skrev att han kunde drunkna i den här mannens ögon. Och Anders Wallenstein fick till och med en egen hashtag. Uh, hashtag smittskydds B. Det är ett ord som jag inte har hört för be. 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 Ja, precis. <laughs> ja, ja. Nej. Expressen och Svensk Damtidning ger nu lugnande besked. Anders Wallenstein har kvar sin roll vid FHM och har enligt myndighetens pressekreterare Kiste Jansson valt själv att inte delta i presskonferenser längre och tackar konsekvent nej till intervjuer. I en tidigare intervju i DN konstaterade han att presskonferenserna kunde vara psykiskt påfrestande. Efter pressisen kommer ju en vända till med enskilda intervjuer där 14 journalister står på led och väntar. Man känner sig ganska utsatt av Wallenstén då. Istället kan släppa en bok med titeln Hälsogåtan. Han vill i sin bok försöka reda ut vad som faktiskt det är som gör att en människa
0: blir frisk. Vi väntar spänt. Där ni så jag ser då är först ut när SVT bekräftar artisterna till Melodifestivalen 2021. Under tre dagar presenteras det tävlande bidragen en i timmen från, till, från morgon till eftermiddag. En annan av de artister som tävlar i Mello 2021 är Patrick eh, Jean som skrev förra årets vinnarlott Move. På grund av de rådande omständigheterna i och med eh, eh, coronapandemin kommer det inte bli någon Melodifestivalturné år 2021. Alla deltävlingar kommer då att sändas från en för tillfället okänd plats i Stockholm, SVT's Vd Hanna Stjärne kommenterade att det kommer bli en melodifestival som arrangeras på ett ansvarsfullt sätt. Projektledaren för melodifestivalen, Annette Helenius, har uttalat att melodifestivalen 2021 kommer att sändas utan publik. Hittills är 18 artister presenterade. Imorgon får vi veta det återstående. Bland de som redan presenteras märks arvingarna. Eva Rydberg och Eva Ros. Eh, mustache, Anton Evald, Charlotte Perelli och Frida Green.
1: Och till slut här i nyheterna kan vi berätta om Darin. Med ett samt inlägg på sociala medier berättar det här om Dan att. Han snart vill se sin publik igen. Han satsar på en anplagd turné till hösten, nästa höst antar jag då, i förhoppningen att coronakrisen då är över. Han akkombinerade sitt meddelande med en balladversion av sin egen låt En säng av rosor. Låten beskriver känslorna från en relation han var i för ett par år sedan och som sorgligt tog slut.
3: Blaset är tungt just nu Halvfullt om du varit här Jag ska göra en säng av rosor Jag ska tända varenda ljus Jag ska spela den musiken Som du alltid brukar sjunga
0: Radio är för sälld
1: det händer och händer och händer inte så jäkla mycket nu kanske just i december där man egentligen vanligtvis ser väldigt mycket folk ute på gatorna. Men eh, jag var faktiskt ganska, ja jag tror jag var ute på väg till Sjösken igår. Klockan, det var väl ändå efter elva tror jag. Och det var så ödes det var knappt någon bil ute. Uh, så att uh, ja, man märker att folk håller sig ändå hemma nu mer mer och ja. mer kanske.
0: Jag har också märkt så skillnad sedan krogarna var tvungna att sluta servera alkohol ja, efter på mell tio
1: Mellan också, helt ödestomt verkligen. Ja, de skärpta coronareglerna gör nästan också att all verksamhet i de väldigt, väldigt fina nya, eller nya men uppfräschade lokalerna på RFSL Malmö är också nu tillfälligt inställda då och det mesta ska nu försöka ske digitalt. Till exempel på Zoom. Och eh, bäst att kolla in på sociala medier. Som Facebook, Insta och Twitter. Eh, och också lite uppfräschningar på hemsidan. då Malmö.rfsl.se Eller på Instagram. RFSL malmö. Och eh, lördag den 21 november. då Och sen varannan. Eh, ja det, det var ju för sig. Det har ju hänt redan. Men eh, sen eh, ska du kanske snart blir dags igen för LGBT Gaming Time och det är då främst för unga newcomers en aktivitet särskilt på nätet också.
2: Och sen har vi ju senior evenemanget vårt projekt som fortsätter trots allt men nu ska vi faktiskt börja promenera lite grann igen. Nu på söndag så ska vi gå i, på gågatorna i Malmö från Triangeln och ner till Stortorget och Vinter i City Magiska världar av ljus heter det som staden har anordnat där. Och det ska vi titta på tillsammans och nästa söndag ska vi ha tipspromenad i Rörseparken med en egen liten konsert faktiskt. Oh,
0: mm. Trevligt! Mm. Och Habitat Q, ungdomshänget, som i vanliga fall träffas måndagar och onsdagar 17-20 och det är för alla mellan 13-19 och 19 år. Samling måndagar nu på Fryshuset, vägen 5, för promenad och parkfika. På onsdagarna är det digitalt häng och för att hålla sig uppdaterad. Så kan man också gå in på Facebook eller Insta eh, snabbelå Habitat Q.
1: Och vi kan också snabbt igen tipsa om KUK-kunskap Deluxe, ett eh, digitalt event via Zoom den 9 december som hålls av RFSL-rådgivningen. Rådgivningen, Rådgivningen då har ju anordnat eh, liknande event, den här Fikt Fakta Deluxe gäller jag också och eh, Bisexualitet i människan och samhället. Och det är ett initiativ som ingår i höstens Sex och lustprogram och det ligger faktiskt kvar på Facebook-sidan så man kan titta fram till januari även på de andra då. Så det är bara att gå in på RFSL-rådgivningen på Facebook.
2: RFSL-förbundet har också förstås seniorprojekt. Och där har man en samtalsgrupp för äldre som kör igång förra veckan. Och nu imorgon är nästa evenemang. 12 till 12.30 på torsdagen. Och då är det ett samtal som heter Först döden och sen. Ska man ge sig in på... Ja, det händer en massa
1: ja. roliga grejer. Ja,
2: spännande. Och där kan man läsa mer om på både det vår och hälsa. Och mm.
0: Ja, och SLM fortsätter. Fortfarande som vi vet. Eller? Tror du. Ja. 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 Håller till på vägen 30. Och är en medlemsklubb för bara med nya öppettider från 21 november enligt corona-instruktioner från Malmö stad. Öppet alla tisdagar och lördagar mellan 19 och 22. Och klockan 22.30 ska lokalen vara utrymd.
1: Jag tror det är kanske är någonting som vi kan tipsa den där ungerska politik politiken. Ja, ja,
0: där kan
2: man Kanske ko
1: komma på möte, nästa möte här i Malmö då, mm. eller hur? På SLM kan ju vara något att rekommendera då. Ja, till slut kanske vi kan ändå ha, är det något kvar av de här regnbågsövergångsställen när man tänker på att Claes, du har flaggat för det så mycket och skulle rösta fram att det blir regnbågsövergångsställen överallt i Malmö. Nej, och, inte överallt, men här och där i alla fall. Ja, jag tycker ju ändå överallt mm. hade, det varit ja, det hade varit nice. det hade varit nästa. Men ja, det ligger långt, långt, långt ner i
2: Ja, det är så jäkla mycket förslag som ja, har kommit det. in från publiken. Men jag har inte kollat nu på rätt länge, men vi är väl fortfarande bara på 60 ungefär. Men det krävs hundra för att det ska ske något. Så just gå in och rösta, vet jag.
1: Ja, och med detta sagt får vi avrunda för idag och eh, hoppas att alla håller sig varmare. Det har ju snöat alltså redan lite här i Malmö.
2: ja var gång. det lilla det <laughs>
1: försökte bara. Ja, ja. Ja, annars får man gå in igen på Youtube och lyssna på ett tre timmars snöstorm jag. kanske, om man <laughs> saknar snön här i Malmö. Men vi avslutar här med Tora och en Call Your Name och hörs nästa vecka igen.
0: Tack för idag. Hej då. Hej då. Hej då. That's